0: Herzlich Willkommen beim Magischen Podcast. In der heutigen Folge ist Dirk Kräuter zu Gast. Dirk ist der bekannteste deutschsprachige Verkaufstrainer und gibt dir hier seine Verkaufstipps in die Hand. Erfahre, wie du noch mehr Auftritte bekommen kannst und ab wann es für dich sinnvoll ist, den Verkauf deiner Shows auszusourcen. Hallo Dirk, schön, dass du mit dabei bist. Was bedeutet für dich das Thema Verkaufen?
1: Lieber Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Verkaufen ist alles. So, das hört sich jetzt komisch an, aber Verkaufen <lacht> ist alles. Ähm, die, die meisten denken immer bei Verkaufen an Versicherung, Gebrauchtwagenhändler, das Lexikon an der Tür. Aber Verkaufen ist viel, viel mehr. Verkaufen bedeutet, andere Menschen zu überzeugen. Verkaufen bedeutet andere Menschen zu motivieren, etwas zu tun oder zu lassen. Also, wenn du Single bist und du möchtest jemanden kennenlernen, dann verkaufst du dich wem oder der anderen als den idealen Partner. Wenn du Vater oder Mutter bist und du hast Kinder, ich sage mal pubertierende Kinder, dann musst du denen verkaufen, warum sie nicht rauchen sollen, keinen Alkohol trinken sollen, pünktlich zu Hause sein sollen. Wenn du Arbeitnehmer bist und du suchst deinen Traumjob, dann musst du dich in einem Vorstellungsgespräch verkaufen. Ein Vorstellungsgespräch ist ein klassisches Verkaufsgespräch. Du musst dem potenziellen Arbeitgeber klar machen, warum er dich kaufen soll. Oder du willst eine Gehaltserhöhung haben. Du bekommst doch nicht, was dir zusteht. Du bekommst das, was du verhandelst. Also Verkaufen ist... Die Amerikaner sagen, life is a sales talk. Das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Immer dann, wenn du die Hilfe anderer Menschen brauchst, um deine Ziele zu erreichen, sei es Produkte verkaufen, Dienstleistungen, Ideen, Wünsche, Ziele, immer dann bist du im Verkaufsgespräch. Und immer dann bist du ein Verkäufer. Ein, und, und jetzt warte einen noch. Wenn du jetzt Zauberkünstler bist, Du kannst die geilsten Tricks können. Du hast, kannst die beste Show erarbeiten. Wenn dich keiner sieht damit, dann wird das nichts. Dann werden die Tricks immer nur für dich bleiben und vielleicht für deine Familie und deine Freunde. Oder aber, du wirst dafür kein Geld bekommen, weil du nicht in der Lage bist, deine Show zu verkaufen. Also es ist nicht der auf der Bühne, der der die beste Show hat, sondern es ist immer der auf der Bühne, der sich am besten verkauft hat. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne nicht so viele Zauberkünstler, ne? aber ähm, wenn du jetzt die ganz Großen siehst, die eine Show in Las Vegas haben, haben die die coolsten Tricks? Also die Profis sagen, nein, die haben nicht die coolsten Tricks. Aber warum haben die eine Show in Las Vegas und nicht du? Wenn du sagst, dass deine Tricks viel geiler sind, warum bist du nicht in der Pfleger auf, auf der Bühne und bekommst viele 10.000 Euro für jeden Abend? Weil der sich besser vermarktet, weil er sich besser verkauft.
0: Jetzt sind wir ja beim Thema ähm, Verkaufen, wie du es ja gerade super schön ähm, gesprochen hast. Es gibt aber auch ganz viele, vor allem Zauberkünstler, was ich sehr viel beobachtet habe, die haben negative Glaubenssätze zum Thema wie stehst du zu so etwas oder wie schafft man es trotzdem, sich zu verkaufen, positiv beim Kunden sozusagen anzukommen oder beim potenziellen Kunden, trotz solcher Glaubenssätze, oh, verkaufen darf man nicht, verkaufen ist schlecht, man zieht andere über den Tisch.
1: Ja, ähm, das ist in unserem Kulturkreis relativ normal. Wir wachsen damit auf, die Medien programmieren und so, Filme programmieren und so, die Eltern, das Umfeld. Bei allen ist Verkäufer. Da musst du aufpassen. Verkäufer ziehen dich über den Tisch. Verkäufer übervorteilen dich. So Und wenn du als Zauberkünstler genau diese Glaubenssätze in deinem Kopf drin hast, wirst du erstens nie bekannt werden und zweitens, du wirst damit nie Geld verdienen. Also von daher, jo, so ist das. Weil das Problem ist nicht, dass es da draußen keinen Markt gibt, der bereit wäre, für eine Zaubershow Geld zu zahlen. Das ist nicht so, dass, dass, dass es keinen gäbe, der der dich buchen würde, sondern du stehst dir selber im Weg mit deinen Glaubenssätzen. Das ist so. Das ist ganz normal. So Und wie verändert man Glaubenssätze? Indem man mit Menschen zu tun hat, die andere Glaubenssätze haben und du erlebst, wie die denken, wie die agieren. Dann kannst du deine Glaubenssätze verändern. Also Du hast Gespräche mit anderen, du hast einen Coach, du hast einen Trainer, du besuchst ein Seminar, du liest ein Buch, du hörst einen Podcast, du siehst ein YouTube-Video und da sind Leute mit ganz anderen Glaubenssätzen, mit ganz anderen Blickrichtungen und dann ist die Frage, lässt du dich darauf ein?
0: Hm. Jetzt nehmen wir mal einen ganz konkreten Fall. Sagen wir jetzt mal einen Zauberkünstler, Zauberkünstlerin, die Person tritt auf jeden Fall schon ein bisschen was auf, aber hat noch nicht so die höchsten Gagen, möchte vorankommen und sieht auch, andere nehmen, keine Ahnung, 500.000 Euro oder Ähnliches pro Stunde. Aber haben selbst noch so einen Glaubenssatz, nee, Verkauf, ich möchte keinen über den Tisch ziehen, das macht mir ja Spaß, die Zauberei. Was würdest du diesen Menschen raten, die halt eben dieses Ziel trotzdem haben, voranzukommen?
1: Ähm, mir macht das auch Spaß, was ich mache. Und trotzdem würde ich niemals für 500 oder 1.000 Euro in der Stunde arbeiten. Das würde ich nicht machen. Also entweder ich mache das dann komplett gratis, weil es da irgendeinen Grund für gibt. Oder aber ich kriege mein volles Honorar, aber nicht für 500 oder 1.000 Euro. Mhm. Ähm, wieso kriegt ein David Copperfield so unfassbar viel Geld für seine Show? Warum? Weil er so viel besser ist? Nein, weil er andere Glaubenssätze hat weil er andere Überzeugungen hat. Das ist das ist der Hintergrund. Also, das eine ist, es macht mir Spaß. Das ist super, das ist die Grundvoraussetzung. Ich behaupte, du wirst in dem, was du machst, nicht wirklich erfolgreich, wenn es dir keinen Spaß macht, weil dein Publikum das auch spürt. Das spürt, ob du dahinter stehst, ob das deine Leidenschaft ist oder ob du das nur machst, ja, weil du nichts Besseres zu tun hast oder weil du Geld verdienen willst. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Sei richtig gut, hab Spaß dabei und verdien noch damit viel Geld. Was mir geholfen hat, ist der Vergleich mit anderen. Das hat mir echt geholfen, dass ich gesehen habe, was andere Trainerkollegen für eine Qualität abliefern. Und ich mir dann gesagt habe, das kann ich erstens besser, zweitens viel besser, viel, viel besser und dann habe ich gesehen, was sie aufgerufen haben. Ich erinnere mich noch, wie lange ist das her? Das ist jetzt vielleicht boah, zehn Jahre her. Vor zehn Jahren habe ich ein Angebot gesehen. Also man muss es anders erzählen. Wir waren mit drei Trainern in einem Projekt drin, für eine Bank. Und mhm. im Nachgang hat der Auftraggeber gesagt, Herr Kräuter, ich habe das beste Feedback zu allen drei Trainern bei Ihnen bekommen. Und die Teilnehmer haben gesagt, das hat uns am meisten gebracht. Und dann, wie der Zufall es will, sehe ich das Originalangebot. Ich war da drin mit 3.500 Euro Tagessatz. Ein Kollege war da drin mit 5.000 und der dritte war da drin mit 8.250 Euro. Und der Unterschied zwischen mir und dem 8.250er, war einmal das Geld und zweimal ich habe ein viel besseres Feedback bekommen. Und das hat mich motiviert zu sagen, so, das kann doch nicht wahr sein, dass meine Qualität so viel besser ist und dass der andere so viel mehr Geld bekommt. Und dann habe ich angefangen, einfach mehr Geld zu verlangen. Und jetzt kommt aber was ganz Wichtiges. Das eine sind Glaubenssätze, das andere ist, einen hohen Preis, eine hohe Gage Musst du erstmal selber denken können. Du musst aber erstmal selber denken können: meine Show ist 3000, 5000, 10.000 Euro wert. Du musst es erstmal denken können. Und das können schon die wenigsten. Das ist auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Da brauchst du jemanden, der dir hilft. Also, du musst es erstmal denken können. Das
0: heißt, wie, wie sagst du, jemand sollte einem helfen? Persönlicher Coach? Sollte man sich in so einem Umfeld aufhalten? Sollte man auf Seminare gehen? Was ist so dein bestes Tool sozusagen dafür, was du empfehlen kannst?
1: Es sind ja, es sind, es sind immer mehrere Faktoren. Ich sag mal, es ist die Hardware. Die Hardware ist, bist du in der Lage, das richtige Angebot zu machen? Bist du in der Lage, in einem Telefongespräch den Kunden oder den Auftraggeber davon zu überzeugen, dass er dich bucht? Bist du in der Lage, einen hohen Preis durchzusetzen? Bist du in der Lage, Angebote zu erstellen, Angebote nachzufassen? Das ist die Hardware, das sind deine verkäuferischen Fähigkeiten. So, und dann gibt es die Software. Die Software ist deine eigene Einstellung dazu. Ich verkaufe gerne, verkaufen ist was Gutes. Ich helfe mit der Show anderen Leuten. Dass ich mal ein Reframing mache, dass ich nicht sage, ich kriege 3.000 Euro für eine Show am Abend sondern ich sorge dafür, dass dieser Abend unvergesslich bleibt für die, die da waren. Ich sorge dafür, dass diese Kundenveranstaltung, für die ich gebucht werde, bei den Kunden nachhaltig super in Erinnerung bleibt. Ich sorge dafür, dass die Kunden später zu dem Auftraggeber hingehen und sich dafür bedanken, dass sie diesen Zauberkünstler gebucht haben. Also es sind beide Faktoren. Ja, der erste Punkt ist, lerne verkaufen. Und ich behaupte, das lernst du, lernst du in deutscher Sprache nirgendwo besser als bei mir. Also ich rate definitiv dazu, guck dir meine YouTube-Videos an, hör meinen Podcast, komm zu mir auf die Seminare. Es gibt so ein Einstiegsangebot, da wirst du bestimmt irgendwo einen Link rund, rund um diesen Podcast platzieren. Können wir gerne machen. Für die Vertriebsoffensive, das ist so das kennenlern -Seminar. Das rate ich jedem. Dahin kommen zwei Tage, da veränderst du erstens deine Glaubenssätze. Zweitens, du triffst Leute, die die gleiche Baustelle haben wie du, aber weiter sind. Und drittens, du lernst wirklich gut verkaufen. In einem ersten Zwei-Tage-Seminar zum Kennenlernen. So, und dann rate ich dir, dass du dich mit anderen austauschst. Und an der Stelle ist nicht meine Empfehlung, dass du jetzt mit anderen Zauberkünstlern dich austauschst, das wäre ein Fehler. Sondern, dass du mit anderen, die in aus der Kundensicht in der gleichen Liga spielen, dich austauschst. Das heißt, zum Beispiel mit Musikern, zum Beispiel mit Vortragsrednern, das wären zwei, wo ich sagen würde, hey, gründe eine Mastermind, Bilde einen Arbeitskreis, bilde ein Netzwerk mit genau diesen Leuten. Was weiß ich, drei Profi-Redner, drei profi die ihr Geld verdienen auf Kundenveranstaltungen, auf Mitarbeiter-Events und so weiter. Und da gehst du hin und mit denen tauscht du dich aus. Weil wenn du jetzt drei Zauberkünstler nimmst, dann streitet ihr euch nachher um die gleichen Kunden. Und das ist doof. Du lernst viel mehr außerhalb deiner Branche, als in deiner Branche selber. In deiner Branche selber. Jetzt mal bei allem Respekt. Die meisten Zauberkünstler stehen doch selber auf der Bremse, was das Thema Marketing, krise und Verkauf angeht. Mit, mit, was passiert da? Du triffst dich mit anderen, die sich gegenseitig erklären, wie es nicht funktioniert. Also warum willst du das machen? Ich bin mit Leuten, Ich bin. ich bin mit ich bin nicht mit anderen Rednern und anderen Trainern groß in Kontakt. Das, sind, das ist handverlesen, das sind vielleicht fünf, mit denen ich auch befreundet bin. Aber ich habe andere, die einfach viel größer denken und die einen ganz anderen Blickwinkel haben, mit denen ich im Austausch stehe. Das ist die Botschaft. Nicht im eigenen Saft ko kochen, im eigenen Saft schworen, sondern such dir andere, die das gleiche Geschäftsmodell haben, Musiker, Redner, die die gleiche Zielgruppe haben, mit denen du aber nicht im Wettbewerb stehst. Hat übrigens noch einen anderen riesen Vorteil. Der Vorteil ist, wenn der Musiker dieses Jahr auf dem Sommerfest war, können die den nächstes Jahr nicht mehr nehmen. Wenn, wenn der Redner dieses Jahr auf dem Sommerfest seinen Vortrag gehalten hat, können die den nächstes Jahr nicht mehr nehmen. Nicht, weil der nicht gut war, sondern weil du immer einen neuen Impuls für deine Zielgruppe brauchst. Und das bedeutet, du kannst auch ein Empfehlungsmarketing machen. Der Musiker empfiehlt dich im nächsten Jahr da als Künstler und der Redner empfiehlt dich nächstes Jahr dort als Künstler. Oder der Musiker sagt, hey, das ist ja super, dass sie uns als Musiker nehmen für ihr Sommerfest. Wie wäre es denn noch mit einem innovativen Vortrag und einer Zaubershow? Und das ist doch super. Dann kannst du direkt dort als Team auftreten. So.
0: Ich denke mal, du gehst da mit, mit dieser Aussage vor allem bezüglich Master, meint ja auch so in die Richtung, wenn du der, wie, wie, wie formulierst du es immer so schön, wenn du die schlauste Person im Raum bist, bist du im falschen Raum. Sag das am besten in deinen Worten.
1: Genau. Die, die wenn, du, wenn du der cleverste Typ im Raum bist, bist du im falschen Raum. Also du machst hm. jetzt, angenommen, du weißt als Zauberkünstler, wie man eine gute Show macht, plus du bist auch noch gut gebucht. Du hast, keine Ahnung, was was für, für einen Zauberkünstler gut ist, aber sagen wir mal, du hast 100, 120 Auftritte im Jahr. Mhm. Und jetzt tust du dich mit anderen zusammen, die weniger Geld nehmen, die weniger gut sind und die weniger gut gebucht sind. Was willst du von denen lernen? Die lernen doch von dir. Also was machst du in diesem Raum? Verschwinde aus dem Raum. Such dir einen Raum, wo Leute das Doppelte an Honorar kriegen, wo Leute 180 Tage gebucht sind und wo sie Shows machen, wo du selber sagst, das ist der Hammer, wie die das machen. Such dir einen anderen Raum. Und wenn du, wenn du in diesem Raum, in dem du gerade bist, nicht mehr wachsen kannst, dann such dir einen anderen. Bei mir war das zum Beispiel international. Ich bin dann mal eine Zeit lang nur in die USA geflogen und habe mir dort Gruppen gesucht, die weiter waren als ich. Und danach kam dann der nächste Raum. Der nächste Raum war ganz andere Disziplinen. Ich habe mich mit ganz anderen Leuten ausgetauscht, die ganz andere Ziele haben. Und so musste ich mich immer weiterentwickeln und konnte mich immer weiterentwickeln.
0: Wie sieht das dann aus, wenn man sagen wir mal in so eine Mastermind ist oder zum Beispiel sich mit anderen Menschen austauscht, die weiter sind als einer selbst? Ähm dann bin ich ja in diesem Fall sozusagen eine Person, die weniger weit ist als die anderen. Und wenn die den gleichen Glaubenssatz haben, immer weitere Leute zu haben, dann wird das irgendwie schwierig, dieses Modell. Hat einfach nicht jeder dieses Modell? Oder was kannst du dazu sagen?
1: Also erstmal bleibst du nicht lange in einer Mastermind. Ich empfehle ein Jahr. Nach einem Jahr gehst du raus, egal wie geil sie ist. Ich habe ja auch eine Mastermind. Und ich sage denen, die da drin sind, egal wie geil das Jahr mit mir ist, im Jahr danach musst du raus. Du kannst nicht verlängern. Ähm, du kannst dann nach einem Jahr wiederkommen, aber du musst ein Jahr was anderes machen. Ich will dich nicht zwei Jahre hintereinander bei mir drin haben, dann ist deine Entwicklungskurve nicht steil genug. So, erstens. Ähm, zweitens, immer wenn du das Gefühl hast, das bringt dich nicht weiter, bist du im falschen Raum. Und dann macht es Sinn, das zu hinterfragen und sich einen anderen Raum zu suchen. Ich weiß nicht, ob das die Antwort auf die Frage ist, die du hattest.
0: Ja, es geht so in die Richtung, sagen wir jetzt mal, eine Mastermind, eine kleine, vier Personen, alle sind irgendwie sehr weit. Und, aber es gibt ja immer eine Person, die am weitesten ist, irgendwie. zum mhm. Beispiel zum Thema Verkauf. Und wenn die diesen Glaubenssatz hat, sie möchte auch im Thema Verkauf noch was weiter lernen, wäre diese Person ja sozusagen im falschen Raum.
1: Ja, definitiv. Aber das ist, das ist ja die Mischung. Ähm, der, der so super im Verkauf ist, der hilft anderen, ihre Glaubenssätze mhm. zu hinterfragen und noch besser zu verkaufen. Ähm, dafür kommt ein anderer, der sagt: Ich bin mega gut, was die Choreografie angeht. Ähm, ich habe da, ich weiß genau, wie man das am besten macht. Der nächste wiederum sagt: ähm, Ich, ich habe ein Online-Programm zum Thema Zaubern und ich kann euch zeigen, wie man sich online vermarktet. Der Nächste wiederum hat einen YouTube-Kanal und sagt, ich zeige euch, wie ihr mit eurem YouTube-Kanal noch erfolgreicher werden könnt. Und so ist, bist du, was deine Fachexpertise angeht, zwar im falschen Raum, aber was die anderen Bereiche angeht, kannst du von den anderen lernen. Mhm.
0: Bezüglich Mastermind auch noch eine Sache. Würdest du jedem empfehlen, nur eine Mastermind für ein Jahr zu machen oder vielleicht auch mehrere gleichzeitig zu unterschiedlichen Themen? Was ist deine Erfahrung dabei?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Die Gefahr, die wir jetzt im Moment haben, ist, dass die Leute dem Guru folgen und dem Guru folgen und dem. Und nachher sind sie total wuschig. Ich empfehle, einen Guru dir aussuchen und den begleitest du eine Zeit lang. Ähm, ja, natürlich, du guckst, was weiß ich, du guckst dir Kräuter zum Thema Verkauf. Dann guckst du, nochmal, ich bin Laie in eurer Branche, dann guckst du David Copperfield zum Thema ähm, wie vermarktet er sich international? Und wie macht man so eine große Bühnenshow? Dann suchst du dir Dieter Bohlen und äh, guckst, wie schafft der es im Fernsehen so erfolgreich zu sein? Das ist durchaus möglich. Dieter Bohlen ist dann deine Benchmark fürs Thema Fernsehen. David Copperfield ist deine Benchmark für große Bühnenshows. Und zum Thema Verkauf bin ich deine Benchmark. Ja, aber nicht mhm. so viele. Drei bis fünf in unterschiedlichen Disziplinen, wunderbar. Aber nicht zwei oder drei in einer Disziplin. Das, da, da kommen mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen dann.
0: Okay, das klingt gut. Du hast einen Satz, den verbinde ich sofort mit dir. Und zwar den Sack zuzumachen. Für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, die vielleicht noch keinen Kontakt mit dir hatten oder noch nicht auf einem Seminar waren. Was meinst du damit?
1: Was ist Verkaufen? Verkaufen bedeutet Menschen motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Verkaufen ist Kunden motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alles andere ist nur beraten. Das heißt, guck mal, du gehst in ein Autohaus. Warum gehst du in ein Autohaus? Weil es draußen regnet, weil du auf den Bus wartest, weil du einsam bist, weil du deinen Freundeskreis erweitern willst? Nein. Du gehst in ein Autohaus, weil du latent den Wunsch hast, ein neues Auto zu fahren. Und du gehst genau in dieses Autohaus, weil du den Wunsch hast, genau diese Marke zu fahren, vielleicht sogar ganz gezielt ein bestimmtes Modell. Und jetzt gehst du da rein. Du hast diesen Wunsch. Du wünschst dir ein neues Auto von der Marke, dieses Modell. Im Moment ist es noch ein Wunsch. Und jetzt kommst du ins Gespräch mit dem, der deinem Autohaus arbeitet. Und du stellst Fragen, was gibt es denn da für Farben? Wie funktioniert denn das? Lässt sich das auch kombinieren? Gibt es den Motor auch mit mehr PS? Was gibt es denn da für Zubehör? Und der beantwortet dir alles? Du fragst dann so Sachen wie, wie lange ist die Lieferzeit? Können wir noch was am Preis machen? Nehmen Sie meinen Alten in Zahlung? Wo bist du denn gedanklich, wenn du solche Fragen stellst? Du bist doch gedanklich schon dabei, wie kriege ich diese neue Karre unter meinen Hintern? Wie kriege ich die nach Hause? Sonst würdest du das ja nicht fragen. So, und jetzt konfigurierst du den Wagen als Neuwagen komplett mit dem Verkäufer. Und am Ende kriegst du einen Ausdruck. Vier Seiten Angebot. Da ist dein Traumwagen genau drauf mit ein paar Bildern drauf, in deiner Traumfarbe, genau wie du ihn haben willst. Da sind schon die Konditionen drin, da ist schon der Rabatt da drin, da ist schon die monatliche Summe bei, bei der Finanzierung dabei. Und dann sagt der Verkäufer und jetzt, Herr Fontes, nehmen Sie das Angebot mal mit. Sprechen Sie zu Hause mit Ihrer Frau mal drüber. <lacht> und vielleicht gehen Sie mal zu einem anderen Autohändler und holen sich mal Vergleichsangebote Gucken Sie doch mal im Netz bei mobile.de oder so. Schlafen Sie mal zwei, drei Nächte darüber. Das ist auch einfach viel Geld, was Sie da ausgeben. Und gucken Sie mal, tut es Ihr Alter nicht auch noch? Und dann gehst du. Und dann hast du ein tolles Auto gesehen. Und jetzt hat dein Wunsch richtig Bilder bekommen. Du weißt, du könntest es dir leisten. Und es wäre schon ein geiles Auto. Und was der Verkäufer jetzt gemacht hat. Sorry, das war jetzt falsch. Was der Berater jetzt gemacht hat, er hat dich beraten. Er hat dich informiert. Aber er hat dich nicht motiviert, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und was passiert jetzt? Mit viel Glück sagst du dem am Tisch, wissen wir was, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, machen sie fertig. Dann gäbe es einen Abschluss. Aber nicht er hat dir was verkauft, sondern du hast gekauft. Oder du gehst nach Hause, du sprichst mit deiner Frau, du schläfst eine Nacht drüber. Zwei Tage später gehst du zurück ins Autohaus und sagst: Wir machen es jetzt. Dann sagt der Berater: Noch sind sie sicher? Ja, und dann sagst du: Ja, ich, ich bin wirklich sicher. Prima, dann machen wir es jetzt. So, oder du triffst keine Entscheidung, weil du sagst: Mein alter Wagen tut es noch, ich warte noch ein Jahr. Oder du gehst in ein anderes Autohaus und kaufst dort. Oder du kaufst online. So. Das große Problem von dieser Nummer mit dem Autohaus ist, der Typ hat den Sack nicht zugemacht. Der hat keinen Abschluss gemacht. Der hat dich nicht motiviert, eine Entscheidung zu treffen. Wer in ein Autohaus kommt, hat innerlich schon gekauft. Wer sich beraten lässt auf ein bestimmtes Auto, hat innerlich schon gekauft. Wer Kaufsignale gibt im Sinne von, gibt es den noch in anderen Farben? Was gibt es denn da für eine Sonderausstattung? Können wir noch was am Preis machen? Nehmen Sie meinen noch in Zahlung. Hat gekauft. Also, hm. ich übertrage das jetzt mal auf einen Zauberkünstler. Was weiß ich, du hast eine Webseite, du hast ein Instagram-Profil, eine Facebook-Seite. Und jetzt kommt eine Anfrage. Petra Müller von L'Oreal vom Veranstaltungsmanagement schickt eine Nachricht. Hallo Dominik, ich habe deinen Instagram-Auftritt gesehen hey, wir haben gerade ein Event für unsere Friseure. Das planen wir jetzt für den Oktober. Hast du am 23. Oktober Zeit? Wir würden dieses Event in Frankfurt machen. Es sind knapp 200 Teilnehmer. Wir stellen uns eine Show vor, die so zwei Stunden geht. Würde das gehen? Hättest du Zeit? Und was würde das kosten? So, wer war das jetzt? Petra Müller, ne? Irgendein Fantasie. Genau. Petra <lacht> Müller. Hey, Petra Müller hat gekauft, weil Petra Müller hat sich über dich informiert. Pet Petra Müller hat eine ganz konkrete Anfrage geschickt. Und jetzt musst du lernen, den Sack zuzumachen. Wie machst du aus einer Anfrage einen Auftrag? Und wie schaffst du es? Weil Petra Müller im Eventmanagement wird dieser Art Events. 100 Stück im Jahr haben. Und wie schaffst du es, dass du nicht in Frankfurt im Oktober dabei bist, sondern, dass Petra sagt, der ist so geil, den Dominik, den holen wir jetzt mal für 5 Events, 10 Events, 15 Events. Den schicken wir sogar nach Spanien, den schicken wir sogar nach Frankreich. Und dort tritt er auch auf. So, das ist Verkaufen. Wie machst du aus einer Anfrage. Also erstens ist, wie generierst du überhaupt Anfragen? Wie erstellst du dann ein Angebot, wenn du ein Angebot erstellst? Wie fasst du nach und wie machst du den Sack zu? Und wie holst du dir die Folgeaufträge? So, das ist Verkaufen. Und das ist Sack zu machen.
0: Das klingt jetzt ja natürlich sehr groß, sehr schön. Ähm, wie, wie schafft man es zum Beispiel jetzt, wenn die Anfrage reinkam, also man hat, sagen wir mal, ein gutes Marketing, genau diese Anfrage, die du gerade beschrieben hast, wie würde man es dann ganz konkret schaffen, diesen Sack zuzumachen? Am Telefon, schätze ich mal.
1: Ähm, das, das, das brennt jetzt äh, den kompletten Rahmen einer Podcast-Folge. Ja? Das ist mhm. relativ komplex. Ähm, so, wie, wie funktioniert das? Erstens, du musst gucken, woher die Anfrage kommt. Ist das eine ganz unverbindliche Anfrage? Ist das eine Streuanfrage, die per E-Mail an 30 andere ging? Oder ist das etwas Konkretes? Und dann machst du im ersten Schritt, der allererste Schritt ist, du greifst zum Telefonhörer. Du antwortest nicht per E-Mail oder sonst was auf diese Anfrage. Du findest heraus, wer ist diese Person. Du findest die, findest die Telefonnummer heraus und dann rufst du da an. Und jetzt läuft das Gespräch ungefähr so an. Hallo Dominik, hier ist der Dirk, Dirk Kräuter. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Anfrage über Instagram. Habe ich mich sehr gefreut. Dominik, ähm, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? War es über eine Empfehlung von, von einem meiner Kunden oder hast du irgendwas in der Presse über mich gelesen? So, und jetzt sagst du irgendwas. Du sagst, nee, ich habe ich habe bei Instagram mal geguckt und äh, so, ja. Aber ja. was ich mache, ich mache sofort einen sogenannten Hochstatus. Ich sage dir mit dieser Frage, mit dieser Begrüßung, sage ich dir direkt, ich bin so ein geiler Zauberer. Entweder du liest einen Bericht über mich in der Presse oder es gibt irgendeinen, der war auf meinem Event und der hat gesagt, diese Show ist so geil, den musst du buchen. <lacht> ja, so hm. das sage ich dir unterschwellig. Und dann sagst du, ähm, nee, ich habe dich bei Instagram gefunden. Okay, Dominik, das ist selten. Also die meisten kommen wirklich so über Empfehlungen oder eben über Presseartikel. Aber gut, ähm, Dominik, was kann ich denn genau für dich tun? Ja, 23. Oktober, bla, 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 bla. Okay, jetzt frage ich ein bisschen nach. Ähm, Dominik, das ist ja schon sehr konkret, 23. Oktober. Wir haben jetzt... Mitte August, das ist ja jetzt schon, das das brennt ja schon ein bisschen. Ähm, magst du mir ein bisschen erzählen, 200 Teilnehmer, was ist das denn für ein Rahmen? Ja, das ist unser Sommerfest, wir laden unsere 200 besten Kunden da ein, bla 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 bla. Okay, jetzt weißt du schon, die 200 besten Kunden, Sommerfest. Du weißt, dieses Event kostet rund 500.000 Euro. Da kannst du nicht für 1.000 Euro auftreten. Da weißt du jetzt schon, du fragst nach, wie ist das denn eingebettet? Ja, wir haben noch, wir haben noch, wir haben Dieter Bohlen eingeladen, der kommt da auch hin und mit dem machen wir ein Interview. Jetzt weißt du, Dieter Bohlen kriegt für so einen Abend 30.000, 40.000 Euro. Okay, Dieter Bohlen kommt. Ja, wunderbar. Okay, was noch? Ja, wir haben hier noch eine Band, die macht normalerweise das und das, die haben wir auch eingeladen. Jetzt weißt du, so eine Band, die liegt auch so bei 15.000. Okay. Jetzt weißt du, du bist nicht die Tabolen, du bist auch nicht die Band, aber 4.000 Euro ist angemessen. 4.000 ja, Pi mal Daumen könnte passen. So, dann sagst du jetzt, okay, Dominik, ähm, einfach, wenn wir jetzt mal auf den Kalender gucken, das brennt ja schon ein bisschen. Euer Rahmenprogramm steht schon. Ihr möchtet einen Magiern haben. Ihr möchtet, dass der sowohl eine Show auf der Bühne macht, als auch zwischendurch mal ein bisschen im Publikum unterwegs ist. Dass der an die großen, runden Tische geht. Ihr habt da Achtertische, ne? Ja, Achtertische. Okay, dass der da ein bisschen rumgeht. Das Ganze so zwei, drei Stunden. Und auch kleine Tricks mal mit dem Publikum macht. Okay, wunderbar. Du, wegen mir können wir das machen. Deine Investition sind 4.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und die Reisekosten. Ähm, das Programm kann ich genauso machen. Ich richte mich da nach dir, ob du 30, 60 oder 90 Minuten haben willst. Ich würde auch ganz gezielt ein paar Sachen einbauen, wie in die Richtung Friseure geht. Ich kann auch gerne ein bisschen was ähm, L'Oreal-spezifisches einbauen. Das würde ich ganz individuell machen. Und wenn ihr jetzt im Publikum, wenn du sagst, ähm, hey, wir haben da noch unsere beiden Chefs sitzen, dann kann ich auch was machen mit euren Chefs. Also so, dass die natürlich richtig gut wegkommen dabei. ja. Aber dass man nochmal die Chefs so sieht, dass die sich nochmal wirklich gut in, in Szene setzen können und dass die später kommen und sagen, Mensch, Dominik, also der Dirk, das war mal eine tolle Entscheidung. Sag mal, wo hast du den her? So, jetzt ist die Frage, was musst du von mir noch wissen, damit wir beide jetzt eine Entscheidung treffen können? So, hm. und dann wird er sehr wahrscheinlich sagen, ja, Reisekosten, ta, 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 kann ich ein schriftliches Angebot haben? Dann sage ich, ey, Dominik, ähm, es ist der 24. Oktober. Ich kann dir jetzt ein Angebot machen. Das hast du dann auch spätestens übermorgen vorliegen dann kannst du das mit deinem Chef und so weiter besprechen, natürlich. Aber erstens, wir reden hier über 4.000 Euro plus Kosten. Das ist im Vergleich zu Dieter Bohlen ein Kindergeburtstag, das weißt du selber. Zweitens, wenn in zwei Stunden jemand anruft und sagt, hey Dirk, könntest du am 24. in Nizza auf dem Event auftreten und dieser Kunde entscheidet sich sofort, dann bin ich aus dem Rennen. Dominik, dann fängst du vorne wieder an. Und du hast dich jetzt schon mit mir, in, mit mir beschäftigt. Du weißt, welche Qualität du bekommst. Du weißt, dass du was mega Individuelles bekommst. Also, ja, ich mache dir gerne ein Angebot. Aber sollen wir es nicht so machen? Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und ich schicke dir eine Auftragsbestätigung, wo das komplette Briefing noch mal drin ist. Und du kannst sicher sein, dass am 24. du eine Magic-Show erlebst, an die sich alle Teilnehmer noch Jahre später im Positiven erinnern. Wo deine Chefs später kommen und sagen, Mensch Dominik, wo hast du den Dirk aufgegraben? Wie sieht es aus? Sollen wir das so machen? Das
0: klingt bombastisch.
1: Also also ich glaube, das ist jetzt ja. eine Fassung. Ne? Also ja. natürlich gibt es welche, die sagen, ich brauche aber jetzt erstmal ein Angebot. Das Angebot muss dann entsprechend passen. Jetzt gibt es ja. welche, die sagen, ja, so schnell geht das nicht. Oder du musst ständig nachfassen. Oder die sagen, ja, aber wir haben noch zwei andere Angebote vorliegen, die machen das für 500 Euro. Wie gehst du damit um? Also das ist aber alles Verkaufs-Know-how. Das, mhm. wie gesagt, sprengt den Rahmen in einem Podcast, aber so etwas lernst du bei mir. Mhm. Also wenn das du... Kann. ja.
0: Ich möchte nur sagen, das kann ganz konkret auch da nochmal drauf eingehen. Also den Link setzen wir natürlich in die Shownotes, sodass jeder dann sofort zu deinem Seminar findet. Ähm, wäre das sozusagen das zweitägige Seminar dann von dir, was du sozusagen jedem empfehlen würdest? Oder erstmal mit einem Buch einsteigen, wenn jemand jetzt sagt, ja, Dirk Reuter, unbedingt möchte ich mehr von wissen. Was würdest du empfehlen?
1: Ich empfehle ähm, erst einen Abend, ein, zwei Stunden, sich durch den YouTube-Kanal klicken. Weil der, der eine Punkt muss jetzt sein, es werden welche geben, es wird welche geben, die hören jetzt zu und die denken, der ist mir viel zu pushy. Der ist mir viel zu direkt. Also mit seiner Art könnte ich mich nicht identifizieren. So würde ich das nie machen. Ich würde bei dem nicht kaufen. Also der erste Punkt ist, ich mache ja hier ein bisschen schwarz-weiß. Es gibt auch Grautöne. Aber damit auch der Hörer dieses Podcasts mich und diese Folge in Erinnerung behält, muss ich ja mal ein bisschen schwarz-weiß machen. Also ich empfehle einfach mal den YouTube-Kanal, da ein bisschen durchgucken, mal zwei Stunden ein paar Videos gucken. Ähm ja, und wenn du dann sagst, okay, ich finde den Typen gut, er ist mir sympathisch, ich kann mich mit dem anfreunden, dann ohne weitere Vorbereitung zwei Tage in die Vertriebsoffensive, in dieses Zwei-Tage-Seminar. Und danach gäbe es noch ein Drei-Tage-Seminar. Aber erstmal wirklich die Stufen sind gratis Podcast, äh Quatsch, YouTube-Kanal. Dann für ganz kleines Geld die Vertriebsoffensive zwei Tage. Und wenn du dann sagst, das bringt mich weiter, dann machst du noch ein Drei-Tage-Seminar und dann bist du bei, ich würde sagen, 70 Prozent des Machbaren im Verkauf. Dann bist, du, dann bist du aber schon Lichtjahre weiter als jeder andere Magier in Deutschland, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Bitte lass mich das ganz offen ansprechen. Ich habe ich hab vor drei Jahren Kelvin Hollywood kennengelernt und der ist Photoshop-Künstler, der ist Fotograf und der hat mich mit in seine Zielgruppe genommen, Fotografen. Und ich vergleiche Fotografen ein bisschen mit, mit Zauberkünstlern die sind in ihrem Thema drin und für die ist Verkaufen Igittigit. Und da gibt es, die eine das eine Lager sagt, dir Kräuter kann ich nichts mit anfangen, ist nicht meiner. Und das andere Lager sagt, dank dir Kräuter konnte ich mich selbstständig machen. Dank dir Kräuter verdiene ich richtig gutes Geld. Dank dir Kräuter zahlen meine Kunden viele tausend Euro für meine Fotos. Und du musst dich entscheiden, als Zuhörer jetzt, zu welchem Lager willst du gehören. Willst du zu denen gehören, die sagen, ich liebe meine Zaubertricks, ich liebe Menschen zu begeistern, ich finde das toll, dieses Kinderlächeln oder diese Überraschungsgesichter meiner Teilnehmer. Aber im Hauptjob mache ich was ganz anderes. Ich mache das ein bisschen im Nebenjob, aber ich könnte da nie von leben. Oder ich kann davon leben, aber mehr schlecht als recht. Und jetzt musst du dich entscheiden, weil der Hebel, der Hebel, und das ist jetzt extrem wichtig, der Hebel ist nicht, dass du qualitativ noch besser wirst in deiner Show, in deinem Auftritt, in deinen Tricks. Das ist nämlich der Denkfehler, den alle haben. Sondern der Hebel ist, dass du dich und deine Leistung besser vermarkten kannst. Das ist der Unterschied. Für alle, die, die über David Copperfield lästern, Sei gesagt, du hast ein Riesenproblem in deinen Glaubenssätzen. All die, die darüber lästern, dass andere viel schlechter sind, aber von einem großen Publikum auftreten, aber andere davon gut leben können. Das liegt an dir. Das liegt nicht an den anderen. Die anderen haben andere Glaubenssätze und die anderen sind in der Lage, sich besser zu vermarkten. Und das erlebe ich ganz oft dass es Leute gibt, die sagen, meine Qualität ist viel besser. Ich nehme noch mal die Geschichte vom Anfang. Dieses Trainingsprojekt für die Bank. Meine Reaktion war, als ich das Angebot gesehen habe, aber ich bin viel besser. Und das Feedback zu meiner Leistung war viel besser. Und trotzdem haben die beiden anderen Kollegen viel mehr Geld bekommen. Ja, weil ich selber blöd war. Weil ich selber die falschen Glaubenssätze hatte weil ich selber nicht in der Lage war, einen höheren Preis zu realisieren. Nicht, weil meine Leistung schlechter war, sondern weil ich nicht in der Lage war, einfach mal 8000 Euro für das zu verlangen, was ich da mache. Oder 10.000 Euro. Nein, ich habe gedacht, ach komm, dreieinhalb ist auch viel Geld. Für dreieinhalb müssen andere Leute einen ganzen Monat arbeiten, manchen ganzes Quartal. Und du bekommst für einen Tag dreieinhalb. Jetzt gib dich doch damit mal zufrieden, was für dumme Glaubenssätze ich damals hatte. Zum Glück zehn Jahre her.
0: Und damit in der Zauberszene diese Glaubenssätze auch gesprengt werden, nehmen wir auf jeden Fall dann den Link, wie schon eben angesprochen, auf jeden Fall in die Show Notes. Jeder, der sich dafür interessiert, kann da auf jeden Fall dann sofort zu dir kommen.
1: Dominik, ja, sehr gerne.
0: Wie sieht aus? Also ich kann nur empfehlen. Deswegen, ich habe von dir unglaublich viel schon gelernt. Ich war auch schon mehrmals auf der Vertriebsoffensive. Und jedem, ja, der von der Art von Dirk angesprochen ist, kann ich nur wärmstens empfehlen, einfach hinzugehen, YouTube, ähm, Vertriebsoffensive oder weiter. Also ich bin sehr begeistert und habe sehr, sehr sehr viel von dir gelernt. Deswegen auch ganz, ganz, ganz großes Danke dir. Dankeschön. Wie stehst du zu dem Thema Outsourcing von ja, vom Marketing und vom Verkauf. Also wenn wir zum Beispiel einen Zauberkünstler haben, der sagt, okay, ich möchte mich rein auf die Kunst ähm, fokussieren oder es ist gar nicht mein Thema. Wie würdest du, oder was würdest du dem antworten?
1: Ähm ja, kannst du machen. Kannst du machen, wenn du dich mit den Krümeln des Kuchens zufrieden gibst. Weil mehr als Krümel stehen dir dann auch nicht zu. Kannst du machen das ist jetzt wieder sehr provokant, das ist wieder schwarz-weiß, aber jetzt jetzt guck doch mal, wenn du dich selber nicht promoten willst, das hat nicht mit, mit Können zu tun, ich kann nicht, ist die kleine Schwester von ich will nicht, es geht mhm. nicht um ich kann nicht, sondern es geht immer darum, du willst nicht, weil du ganz komische Glaubenssätze hast, weil du ganz komische Überzeugungen hast. Wenn du dich selber nicht bereit bist zu promoten, Warum sollten das andere machen? Hör auf damit. Lerne, dich selber zu verkaufen. Denn wenn du es selber nicht kannst und selber nicht weißt, wie es geht, wirst du immer verarscht. Ja, Dirk, ähm, ich suche mir einen Agenten, der das macht. Ja, aber der Agent bekommt so viel vom Kuchen, dass für dich die Krümel übrig bleiben. Und damit bist du nicht glücklich. Das wird eine Zeit lang gut gehen. Und du wirst dich immer darüber ärgern, dass der ja eigentlich gar nichts macht. Der hat ja nur den Auftrag vermittelt. Und jetzt bekommt er so viel Geld. Ich habe doch die ganze Arbeit. Nein, der bekommt das Geld, weil du nicht in der Lage bist, dich selber zu vermarkten. Das ist der Unterschied. Dir kannst du ein Callcenter empfehlen. Die rufen dann bei so L'Oreal, BMW und Daimler an und bieten mich an. Nein, kann ich nicht empfehlen, weil ich kenne kein gutes Callcenter und ich rate dir auch davon ab, ruf selber an. Lern, wie das geht und ruf selber an. Hm. Das ist mein Tipp. Also was gehen würde, ist natürlich Online-Marketing, aber das ist immer nur eine Disziplin. Ich empfehle dir, dass du, dass du dich mit dem Thema Verkauf beschäftigst. Hör auf, Weitere Tricks zu lernen. Wenn du jetzt schon Auftritte hast, dann hör auf, noch besser darin zu werden, sondern lerne, wie du dich besser vermarktest.
0: Mhm. Ähm, liegt das mehr so daran, weil man dann weniger vom Geld sozusagen vom gesamten Kuchen abbekommt oder weil es einfach besser ist, persönlich mit den Kunden im direk direkten Kontakt zu sein?
1: Ähm. Es liegt zum einen daran, dass du weniger bekommst, wenn du einen Agenten einsetzt. Wenn du am Anfang bist, dann empfehle ich dir, das selber zu machen, weil du dann viel individueller mit dem Kunden umgehen kannst. Wenn du irgendwann mal richtig Geld verdienen willst, dann darfst du gar nicht mehr selber anrufen. Dann musst du jemanden in deinem Team haben, der für dich anruft. Schönen guten Tag, Frau Peters. Mein Name ist Kräuter, dir Kräuter. Ich bin der persönliche Assistent von dem Herrn Fontes, Dominik Fontes. Und Sie haben dem Herrn Fontes eine Anfrage über Instagram geschickt. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wie sind Sie denn auf den Herrn Fontes aufmerksam geworden? War es ein Presseartikel oder war es eine Empfehlung von einem unserer Kunden? Und jetzt führt dein persönlicher Assistent dieses Gespräch. Und du bist direkt im Hochstatus. Und wenn der Kunde sagt, ja schicken Sie mal ein Angebot, dann sagt der Assistent, also Frau Peters, ähm, ich schicke Ihnen sehr, sehr gern ein Angebot. Nur bitte, der Herr Fontes ist so gefragt, wenn Sie sich jetzt noch mal drei, vier Tage Zeit lassen mit dem Oktobertermin, können Sie sicher sein, dass der Herr Fontes Ihnen zu dem Termin nicht mehr zur Verfügung steht. Ich kenne seinen Kalender, ich kenne seine Buchungsquote und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie so kurzfristig Mitte August anfragen für Ende Oktober, das ist für uns extrem kurzfristig, wir haben normalerweise eine Vorlaufzeit von ein, anderthalb Jahren, dann ist das eher aussichtslos. Also ich schicke Ihnen gern ein Angebot, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass der Herr Fontes dann auch bei Ihnen auftritt. So, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Jetzt kriegst du noch mehr Geld, weil du jetzt in einem sogenannten Hochstatus drin bist. Ich rufe keinen an, der bei mir anfragt. Überhaupt keinen. Du kriegst mich nicht mal ans Telefon. Ich habe ein Team von 50, 60 Leuten, die sich um mich kümmern. Das ist eine ganz andere Positionierung. Das kommt aber erst später. Ich habe 29 Jahre Anlauf genommen, um diese Positionierung zu haben, die ich heute habe. Die meisten, die jetzt zuhören, stehen aber eher am Anfang. Und deswegen rate ich am Anfang, mach es selber. Und wenn du gut gebucht bist, dann stellst du jemanden ein, der das als persönlicher Assistent für dich nachher macht. Und dann stellst du sicher, dass der das richtig gut kann. Okay, hervorragend.
0: Also das heißt sozusagen erstmal lernen und langfristig gesehen mhm. das dann outsourcen.
1: Ja. Na, gar nicht outsourcen, das bleibt in Team. in deinem Team. Also wenn du ein bestimmtes Niveau erreichst, dann rate ich dir eh, das erste, was du, wo du rein investierst, ist ein Assistenten, eine persönliche Assistentin, die deine Reiseorga macht, die, die alles macht, auf was du keine Lust hast und was du nicht selber machen musst. Ja, das ist die, die erste und beste Investition.
0: Würdest du sie, diese Person dann fest anstellen oder provisionsmäßig?
1: Ja. Nein, fest Tja. anstellen. Fest anstellen. Du kannst dem dann trotzdem eine Provision auch geben, eine ganz kleine, aber den stellst du fest an. Okay.
0: Lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du heute ja, unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr müsst ja leider jetzt schon aber zum Schlussspurt kommen und ich habe noch drei Fragen, die ich dich gerne ja, einmal fragen würde und ich bitte einmal ganz kurz und knapp zu beantworten. Mhm. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem
1: Business mitnehmen? Zielstrebigkeit, Disziplin, Begeisterungsfähigkeit, die drei. Zielstrebigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Disziplin, ja.
0: Super. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
1: Ja, natürlich meine Bücher, meinen YouTube-Kanal, ähm, meinen Podcast. Also, da, da gibt es so unfassbar viel Content. Du wirst keine Ahnung, zwei Jahre brauchen, um das alles zu konsumieren, was ich die letzten Jahre veröffentlicht habe. Egal, was das ist. Also, zwei Jahre definitiv. Ähm, darüber hinaus empfehle ich, sich mit Positionierung zu beschäftigen als Zauberkünstler. Und der Positionierungspapst schlechthin ist Jack Trout. Jack Trout aus den USA. Das empfehle ich. Ja, das ist es. Mhm.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
1: Willst du wirklich erfolgreich werden, dann lerne verkaufen. Punkt.
0: Cool. Ja, und gibt es noch etwas, was du dem Hörer zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
1: Okay. Also erstmal vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Und mein Schlusswort ist, es gibt zwei Arten von Menschen es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen und es gibt all die anderen. Und jeder, der jetzt zuhört, dem rate ich, Gehört zu den Ersten, geh raus und hol dir, was du haben willst.
0: Cool. Dann vielen, vielen Dank, Dirk, dass du heute mit dabei gewesen bist und alles Gute dir weiterhin.
1: Vielen Dank, Dominik. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge magischer Podcast für dich. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Wir hoffen, dass du aus der Folge mit dir Kräuter viel für dich und deine Zauberkunst mitnehmen konntest und freuen uns auf dich wieder in zwei Wochen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.